0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge habe ich gleich zwei Gäste für dich, nämlich Bolle und Marco, die zusammen als Komm, wir machen das einfach bekannt sind. Und ihr Blog, Komm, wir machen das einfach, ist einer der größten deutschen Reiseblogs. Und auch wir haben uns früher mit diesem Blog von Bolle und Marco auf unsere Fernreisen vorbereitet. Und umso cooler ist es, dass ich diese beiden alten Hasen der Reisebubble, die es schon fast sind, eben interviewen durfte und du mal tiefe Einblicke in die Welt als Reiseblogger bekommst. Wir wissen nämlich, dass super, super viele Menschen immer noch versuchen, einen Reiseblog zu starten, um damit online Geld zu verdienen. Und und so war es tatsächlich auch bei uns vor vier Jahren inzwischen. So, auch wir hatten mal einen kleinen Reiseblock, haben uns dann aber schnell fürs Freelancing entschieden, um Online-Geld zu verdienen. Und du wirst mal vielleicht von den beiden äh, zu hören bekommen, warum das vielleicht ähm, für einige Leute mehr Sinn macht, wenn man wirklich ähm, zeitnah Online-Geld verdienen möchte. So, und deshalb ist es auch eine super spannende Folge, weil die beiden von ihren Anfängen mit dem Reiseblog erzählen. Sie erzählen, wie lange es gedauert hat, bis der Blog richtig Einkommen generiert hat und auch, wie die Arbeit hinter den Kulissen als Reiseblogger aussieht. Und jetzt habe ich genug gesagt und wünsche dir viel Spaß mit der Folge mit Komm, wir machen das einfach. So, herzlich Willkommen in unserem Podcast, Bolle und Marco. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich habe euch gerade auch schon kurz vorgestellt, aber macht das gerne wie alle unsere Gäste einmal persönlich und sagt den Zuhörern hier, wer seid ihr?
1: Ja, moin von der Küste moin, moin. hier aus Rostock. Ja, wir sind Bolle und Marco, 35 Jahre jung und ähm, haben uns 2015 in einem Berliner Club kennen und lieben gelernt und sind dann kurze Zeit später auf große Weltreise gezogen. Ja, und acht oder neun Jahre später sitzen wir hier in Rostock Immer noch zusammen. <lacht> Nach vielen Ländern später und vielen äh, Herausforderungen und Abenteuern. Und ja, das sind wir.
0: Und jetzt habt ihr ja auch noch einen anderen, beziehungsweise, ja, ich habe keinen anderen Namen, aber man kennt euch unter einem anderen Namen. Und der wäre, könnt ihr auch darüber vielleicht mal ein bisschen was erzählen?
2: Genau, unter anderem kennt man uns unter dem Namen Komm, wir machen also einfach. Und zwar war das damals unser Motto, ähm, wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt und sind kurze Zeit später schon auf große Reise gegangen. Und das war das Motto von Bolle, als ich sie gefragt habe, hey, hast du nicht Bock, irgendwie mitzukommen? Weil ich war schon dabei, die Sache zu planen so ein bisschen. Und sie war voll in ihrem Berufsleben eingespannt und das klassische Leben eben. Und dann meinte sie, ach, weißt du was, komm, wir machen das jetzt einfach. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht ähm, trennen sich die Wege irgendwann, aber das Abenteuer klingt jetzt irgendwie so cool das jetzt einmal machen ja. und daraufhin hat Bolle auch einen Blog gegründet äh, mit dem selbigen Namen
1: ja es war noch so ein ganz einfacher Blog der auch nichts konnte also ich meine das war vor neun Jahren das war so eine typische wordpressfreede seite <lacht> ich kann nichts.com ähm, ich kann nichts.com und das war dann echt so ein ja so ein Familientagebuch ganz klasse hey, Eltern, ihr könnt hier gucken, wo wir sind, was wir machen, damit wir nicht irgendwie 20 Familienmitgliedern mhm. jeden Tag bei WhatsApp schreiben müssen. Und man will ja auch jetzt nicht jeden Tag den Leuten vor der Nase halten, dass man an irgendeinem schönen Strand gerade ja. ist. Ist halt so. Und genau, das war dann die Seite. Die konnte Text und Bild, mehr auch nicht. Und ja, das hat sich dann mit den Jahren ein bisschen verändert. Ja.
0: Cool. Und bevor wir gleich noch also ein bisschen ausführlicher in eure Story äh, eintauchen, ich habe mich nämlich informiert und da gibt es durchaus die ein oder andere oder die längere Geschichte zu erzählen. Ähm, ich. Könnt ihr den Zuhörern hier mal erzählen, quasi wie, also das ist eine berechtigte Frage, weil wir haben viele, die leben entweder nirgendwo wie wir oder in einem Ort irgendwo in Asien oder in Mexiko oder keine Ahnung wo. Ihr habt jetzt Moin aus Rostock gesagt, so wie sieht euer Leben gerade so aus? Wo lebt ihr und was Macht ihr so grundsätzlich, was, was zeichnet euch vielleicht auch so aus?
1: Ähm, ja, wir sind nach der Weltreise, ähm, ich weiß nicht, 2017 oder so, ähm, sind wir durch Deutschland gereist, zwei Monate, weil wir dachten, hey, wir kennen alle Länder da draußen irgendwie besser als unser eigenes Land. Und Emmy kannte den Norden kaum, ich kannte den Süden nicht als Nordlicht. Man fährt halt nicht in die Berge, sondern ans Meer und umgekehrt war es ähnlich. Und auf dieser Deutschland-Rundreise haben wir relativ schnell gemerkt, oder die erste Station war Rostock und ich habe auch eine private Verbindung zu Rostock. Und irgendwie haben wir dort direkt gemerkt, ja rostock fetzt, ist nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu alt, nicht zu jung. Und da haben wir während dieser Rundreise die Wohnung in Berlin gekündigt, die ich noch hatte und sind nach dieser Rundreise eigentlich nahtlos in Rostock eingezogen, weil wir dann doch das Gefühl hatten... Es wird Zeit mal wieder für eine Base, weil dieses Nomadenleben ist schon cool und es war eine sehr ähm, lehrreiche Zeit. Aber irgendwann sehnt man sich nach eigenen vier Wänden oder bei uns war es der Fall und wieder ein bisschen näher an der Familie sein. Und genau, so sind wir 2017 nach Hostock gezogen. Und wir
2: leben immer noch, leben immer
1: noch hier. hier. Das war irgendwie nicht geplant. Wir dachten immer, das ist so ein temporäres Ding, bis wir irgendwie fühlen, wo es hingehen kann. Aber ja, jetzt sind sechs, sieben Jahre ins Land gegangen. Und ja, wir sind immer noch hier. Wir sind, ich sag mal, ein Drittel des Jahres unterwegs. Wenn man das mal grob schätzt. Ja, Vielleicht
2: sogar öfter.
1: Ja, irgendwas dazwischen.
2: Und wir, wir starten jetzt von Rostock halt immer auf unsere Reisen oder machen Auftragsarbeiten. Aber die Base ist jetzt einfach in Rostock. Wir sind trotzdem manchmal noch Wochen und Monate irgendwo. irgendwo unterwegs, aber kommen auch doch immer wieder zurück.
1: Man muss dazu sagen, Emmy, ein Grund, warum wir auch nach Rostock gezogen sind oder dass wir wieder sesshaft geworden sind, wir hatten äh, eine wundervolle Katze und meine Schwester hat während dieser Weltreise sie genommen, weil wir hatten gesagt, ja, ein halbes Jahr, dann sind wir zurück. Sie dann so, ja, okay, dann nehme ich eure Katze. Und dann waren halt zwei Jahre rum und sie meinte, ey Leute, ihr müsst langsam echt nach Hause kommen. <lacht> ähm, und das war dann auch tatsächlich auch so ein Grund, dass du sagst, okay, wir müssen irgendwie auch ein bisschen sesshaft werden, äh, damit unser Mulle-Kätzchen noch ein mehr schönes Leben bei uns hat und deswegen
2: Ja, aber auch, uns, auch so. aber auch unser Gefühl hat gesagt, wir brauchen mal wieder eine Base. Ja.
0: Ja, okay. ja cool so kann es auch sein ne? also irgendwie ganz ja. viel von der Welt gesehen und dann aber doch wieder für Deutschland Rostock entschieden so das ist ja auch also ja ihr, ihr habt ja einiges gesehen und hättet wahrscheinlich die Wahl gehabt und äh, ja wenn, wenn ich dafür entscheidet und die Familie auch eben in der Nähe ist so dann ist ja schön mit wenn die Katze dann auch ein Zuhause hat äh, mit einem Klima das, genau, das sie kennt genau die hat sich gefreut <lacht> ja die hat sich gefreut genau und ihr habt es jetzt schon so ein bisschen beziehungsweise Marco du hast es gerade so ein bisschen äh, durchblicken lassen mit ähm, Aufträgen, ich, ich weiß nicht mehr genau das Wort, wie, wie es war. Ähm, könnt ihr, also den, den Zuhörern hier ist es auch oft, ähm, also die stehen an dem Punkt, wo sie denken, hey, ich würde das auch gerne machen, irgendwie, ich träume auch davon, eine lange Reise zu machen, ich träume auch davon, Geld zu verdienen, online zu verdienen und da gibt es ja wie ich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr mal ähm, sagen, wie ihr gerade euer Geld verdient, von dem ihr all die Reisen macht und euer Leben eben finanziert. Das ist ja nicht der normale Job im Angestelltenverhältnis, sondern ein bisschen anders.
2: Genau, also an, es fing an mit dem Blog, der, wie gesagt, gestartet wurde, nur um die Familie irgendwie informiert zu halten. Und irgendwann mal haben wir gemerkt, okay, wir haben so viele Rückfragen zu unseren Reisen und so weiter, wir sollten das ein bisschen professionalisieren, auf nächstes Level einfach heben.
1: Ja, nicht mehr diese Tagebucheinträge, sondern mehr informativ mhm. werden. Und wir haben auch gemerkt mit der Zeit, okay, es kommen nicht nur Zugriffe von Mama und Papa, die drei Besucher im Monat, sondern irgendwie wird es mehr. Und wir konnten uns auch gar nicht erklären, woher das kommt, weil wir hatten vor neun Jahren noch nie das Wort Suchmaschinenoptimierung gehört. Ähm, genau, und so fing das dann an, dass der Blog ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und wir dann auch eine Aufgabe hatten da draußen, weil so schön es klingt, zwei Jahre unterwegs zu sein immer am Strand zu liegen. Ja, das ist für, das ist die ersten Wochen auch wirklich cool und man hat das Gefühl, man ist im Urlaub und wir müssen so viel erleben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du eine Aufgabe brauchst. Du brauchst am Tag irgendwas, wofür du gebraucht wirst. Und das war dann irgendwie bei uns der Blog, dass wir gesagt haben, okay, wir knien uns da rein, wir gucken mal, wie man das macht und was bedeutet HTML und Suchmaschinenoptimierung und das war dann so unsere Aufgabe zu der Zeit, dass wir irgendwie den Dreivierteltag daran gesessen haben und dann als Belohnung natürlich mal im Bali an Strand gewesen sind oder in Thailand irgendwo was essen. Aber das war wichtig, dass wir da diese, ja, diese Aufgabe mhm. hatten, weil irgendwann wird dieses dauerhafte Reisen, ist halt auch ja,
2: anstrengend. Irgendwann. Ja, genau, aber dieser Step war halt eben wichtig, das ein bisschen aufs nächste Level zu heben, weil dadurch immer mehr Seitenzugriffe von außen kamen, dann klassische Affiliate haben wir dann eingebunden oder dann mit Werbung ähm, haben wir immer noch nicht so viel, aber das hat auch einen kleinen Teil reingespielt. Und so hat sich dann der Blog als Einnahme dann durchaus als Haupteinnahme etabliert.
1: Genau und wir haben nebenbei noch freelance Jobs mhm. gemacht. Also das müssen wir auch dazu sagen, Wir sind los. Emmy hat also Marco hat seinen Job damals als technischer Zeichner komplett beendet Und ähm, ich war bei den Urlaubspiraten tätig und habe gekündigt, aber mir wurde dann angeboten, hey, es ist gerade schlecht, könntest du nicht am Wochenende weiter für uns arbeiten, es wäre egal, wo du bist. Und das war für uns natürlich kam super gelegen. Das heißt, anfangs habe ich Samstag und Sonntag dann noch ähm, online gearbeitet für die Urlaubspiraten, so Reisedeals rausgesucht und darüber geschrieben. Emmy ist auch irgendwann nochmal mit in diese Branche, ich sag mal, reingetreten bei einer anderen Seite und so haben wir halt nebenbei ein bisschen Geld verdient, was uns die Zeit gegeben hat, nebenbei an unseren privaten Träumen mhm. und Wünschen zu arbeiten, sage ich mal. Aber wir waren finanziell relativ gut abgesichert und wussten, okay, wir, unser Gespartes war nicht viel, weil wir haben uns kennengelernt, 500 Jahre später auf Weltreise gegangen, das war nicht geplant, dementsprechend hatten wir jeder irgendwie 5000 Euro. Und dachten, okay, das wird vielleicht zehn Monate reichen, dann kommen wir nach Hause und durch diese Freelance-Jobs konnten wir es alles viel weiter rauszögern
2: Und warum das nochmal wichtig ist, das hat uns die Zeit gegeben, was unser eigenes Projekt an Zeit gebraucht hat, damit es groß genug ist, damit es einen gewissen Betrag auch Aha. abwirft. Und diese Zeit konnten wir dann halt mit diesen... Freelance-Jobs überbrücken, das war schon sehr wichtig zu der Zeit. dann.
1: Ja, der Blog hat ja irgendwie die ersten zwei Jahre, da war, da war keine Einnahmen. Also ein bisschen Affiliate von Amazon, weil sein Papa ständig irgendwelche <lacht> Fahrradsachen über unseren Link gebucht hat. Das war eine 10-Euro-Monat. Dann haben wir angefangen, für andere Seiten so ein paar Texte zu schreiben. Da hast du mal 10, 20 Euro verdient. Da waren wir aber schon glücklich, weil es war so irgendwie der erste Step durch diese Tür. Mhm. Und genau, so hat man sich auch nebenbei, hat man die Fühler ausgestreckt und das so gesichert, so wie Markus gerade erklärt hat.
0: Ja. Und Nee, erzähl dir Marco. Nee, so. gerne.
2: Also ich wollte jetzt, du meintest ja, wie wir heute leben, also ich weiß nicht, ich führe das mal ganz kurz noch Stimmt. zu Ende. Und dann hat der Blog auch Aufmerksamkeit bekommen von außen, von Tourismusverbänden, die meinten, hey, bei uns ist es auch schön, kommt doch mal vorbei. Und, und dann haben wir haben wir das auch gerne gemacht und so weiter und sind dann in der Arbeit auch gewachsen, was möchte dieser Kunde jetzt von uns oder dieser Tourismusverband, welche ähm, Erwartungen hat er auch an uns, wenn er uns einlädt, also irgendein Output hat er sich ja davon versprochen mhm. letztendlich und da haben wir dann so ein bisschen gelernt, wie dieses, wie heavy diese Branche vielleicht auch funktioniert, mhm. ähm, ich sag mal, jeder Flyer, der irgendwo in der Tourismusinformation ausliegt, hat Bilder drin und die hat irgendjemand gemacht, geschossen, diese Fotos, zum Beispiel jetzt. Und da haben wir dann gemerkt, okay, so läuft das Spiel und bei jedem, bei jeder ähm, Anfrage, hey, kommt doch mal zu uns, haben wir dann gesagt, ja, gerne, aber wir haben gemerkt, welche Leistungen hinter, dahinter stecken und jetzt können wir nicht mehr kostenlos machen. Und so haben wir uns dann.
1: Mit der Zeit genau von reinen Pressereisen, wo man ne, eingeladen wird, man hat, ich sag mal, eine gute Zeit und berichtet am Ende darüber, ist es dann gewachsen zu, wir kommen gerne vorbei, aber unsere Zeit hat halt auch einen Preis, Aha. weil im Endeffekt können wir nicht von Luft und Liebe unsere Rechnung zahlen und so genau ist das jetzt so die Verteilung, dass wir zumindest im letzten Jahr, jetzt ist ein neues Jahr, im letzten Jahr, sag mal 50 Prozent Auftragsarbeiten mit Tourismusverbänden okay. haben und 50 Prozent der Blog selber als Affiliate passives Einkommen mhm. generiert. Und wir hatten noch den Weltverliebt-Shop oder haben ihn noch. Das ist, war auch noch so ein Zeitprojekt, um wieder ein bisschen vom Laptop wegzukommen, und um mit den Händen irgendwas zu kreieren. Ähm, da haben wir so kleine Nettigkeiten rund ums Thema Reisen angeboten und das war dann noch so die dritte, das dritte Standbein, sage ich ja. jetzt mal so.
0: Genau. Cool, ich habe es tatsächlich, ähm, das mit der Auftragsarbeit habe ich in der Form noch nie gehört. Also ich habe damit gerechnet, dass es reine Affiliate sind und euer äh, Shop, aber so mit, mit mhm. bezahlter Auftragsarbeit, das äh, wusste ich gar nicht. Also ich habe mich auch schon, also ich, ich kenne das ja, das ganze Instagram-Game, sage ich mal, vor allem, bei euch ist ja hauptsächlich der Blog, bei vielen ist es halt Instagram, mhm. 50.000 Follower, ich werde ja. nach... Dubai eingeladen in das Hotel und fliegt dahin und habt zwei Nächte umsonst. Und da denken wir halt auch immer, ja, okay, ja. dann die Nächte hattest du, aber die Rechnungen, wie du schon gesagt hast, müssen halt auch bezahlt werden. so ne. Deswegen hatte ich da gar ja. nicht ähm, auf dem Schirm, dass damit auch einnahmen möglich sind, auch wenn es absolut gerechtfertigt ist. Also ich denke auch mal, boah, was die, die ähm, Content-Creator dann für eine Arbeit haben, einfach nur irgendwie um zwei Nächte irgendwie im Hotel zu schlafen oder drei, das ist halt sehr krass. Deswegen finde ich das absolut notwendig, das auch eben zu vergüten, die Zeit und nicht einfach nur ähm, durch Unterkunft zu stellen.
1: Ja genau, man musste da, da musste man auch für uns dann so feststellen, okay, ähm, können wir jetzt, sag ich mal, für fünf Tage in Region XY, ähm, wenn du dich dafür nicht bezahlen lässt, dann bist du fünf Tage dort, hast irgendwie dein Programm, was meistens schon relativ voll ist, weil die Region möchte ja mhm. bestmöglich alles abbilden und du bist halt nur kurze Zeit da. Und können wir uns das erlauben, für die, in diesen fünf Tagen gar nicht zu Hause zu sein? In der Zeit könnten wir nämlich ja auch am Laptop an unserem Blog arbeiten und den weiter monetarisieren ähm, oder halt diese Auftragsarbeit machen. Deswegen muss sich das immer am Ende des Tages lohnen, finanziell ja. natürlich auch. Und genau die Arbeit danach ist, ja, kommt... Also ich sag mal, wenn wir vier Tage, fünf Tage unterwegs sind, hast du locker noch zwei Wochen mhm. Schreibtischarbeit. Ähm,
2: und auch genau. währenddessen, ne, wie Bolle schon sagte, die packen einem das Programm dann so voll, weil du sollst alles da erlebt mhm. haben und so viele Eindrücke wie möglich erlebt haben, was dann ja an sich richtig ist. Aber man stellt sich das immer so nett vor, ach, drei Tage, ich weiß nicht, Südtirol, cool in den Bergen. Aber wir sind dann manchmal um 22 Uhr, 23 Uhr ins Bett gefallen, weil wir noch Instagram-Stories machen mussten oder irgendwie was. Und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben davon eigentlich... Jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt ein Teil unserer Bezahlung genau. quasi als Ausgleich.
1: Genau, das, das, das lernt man aber auch mit der, mit der Zeit und mit der Erfahrung, wächst man auch daran und weiß, dass man irgendwie seinen Preis hat. Und du willst am Ende ja auch deinen Wunschkunden anziehen. Der, der nicht bereit ist, dafür zu zahlen, ist einfach nicht unser Wunschkunde. Und dementsprechend kommen wir dann einfach nicht zusammen. Und das ist auch in Ordnung. Mhm. Und dann, ähm, genau, nehmen wir die die auch bereit sind für gute Arbeit ja. und Qualität irgendwie zu zahlen. Genau, weil im Endeffekt will jeder bezahlt werden, äh, egal in welchem Beruf. Keiner stellt sich hin und sagt, ja, nee, ich mach's es für umsonst und arbeite heute acht Stunden für dich. Absolut. Von daher. Aber es haben wir auch gemerkt, dass das in der Branche ein extremer Wandel war. Also vor, sagen wir mal, fünf Jahren waren die da auch noch nicht so offen. Da hieß es halt immer noch, ihr Influencer, wo, wofür wollt ihr denn noch bezahlt werden? Also das war wirklich krass. Und das ist heute zum Glück nicht mehr so. Die Tourismusverbände haben teilweise ein, ein eigenes Budget nur dafür, dass sie, ich nenne es mal Content Creator, egal ob YouTube, Instagram, Blog, auch mit reinholen. Und das wird getrennt von Presse-Journalistenreisen, äh, mhm. ganz klar. Also das hat jetzt auch einen großen Stellenwert, weil... Content-Creator yeah. einfach eine Reichweite haben und die will man natürlich nutzen.
2: Und auch andere Kanäle bespielen als,
1: als ein, Journalist, ein Journalist, der vielleicht für ein Magazin schreibt. Da sind die Blogger, sage ich mal, meistens vielseitiger aufgestellt, weil sie eben noch live auf Instagram die Kamera draufhalten, YouTube-Videos nebenbei drehen.
2: Schöne ja. Fotos machen, die man nachher auch verwenden kann für genau. Werbe im Maßnahmen.
1: Genau. Und das ist auch, war auch spannend, den Wandel ja. irgendwie mitzuerleben. Ja,
0: ganz ganz anderer oder nicht ganz anderer, aber schon anderer Marketingkanal, auch einfach für die Unternehmen, ob es jetzt Influencer-Marketing genau. oder ein Pressebericht ist. Und jetzt interessiert mich genau. ja, ihr werdet noch nicht immer an diesem Punkt gewesen sein, wo ihr all dieses Know-how gehabt habt. Und ihr habt auch gesagt, ihr habt es ja ein bisschen eingearbeitet und jetzt sprecht ihr hier von verschiedenen marketing ähm, ja, Marketingform und so weiter. Und ich bin selbst auch Quereinsteiger, das heißt, ich musste auch alles irgendwie vom Lehramtsstudium ausgehend irgendwie lernen. Wie seid ihr da hingekommen? So, wie habt ihr das nach und nach gemacht? Wie habt ihr als Freelancer erstmal gearbeitet? Auch da muss man ja irgendwas an Dienstleistungen verkaufen sozusagen. Wie war da euer Weg? Also woher kamt ihr auch vielleicht beruflich?
2: Also bei uns bedingte das eine immer das andere. Also wir hatten einen Blog, dann dachten wir, okay, jetzt muss den irgendjemand lesen, Suchmaschinenoptimierung, okay, dann machen wir das. E-Mail-Marketing, andere haben Newsletter, brauchen wir das auch? Wie müsste man das einbinden? So man, man lernt, indem man diesen Weg irgendwie gegangen ist, also für uns jetzt.
1: Und das war bei uns, also Marco war ja auch kompletter Quereinsteiger von technischer Zeichner, völlig offline in seinem Leben. <lacht> Und dann auf einmal irgendwie haben wir da so eine Seite gegründet, ein bisschen Instagram, das war auch völlig andere, neue Welt für dich. Dadurch, dass ich schon ein bisschen durch die Urlaubsberaten und ich hatte einen Fotografieblog, war ich ein bisschen drin, aber auch jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Und ja, wie Marco gesagt hat, immer learning by doing, du hast ein Problem und dann haben wir irgendwie danach im Internet gesucht. Okay, wie macht man das jetzt, wie... Macht man scharf gestochene Fotos oder wie nimmt man Videos auf, wo das so hinten verschwommen ist? Und es sind einfach mal Fragen, die wir irgendwie gegoogelt haben oder anderen Menschen gestellt haben und dann eine Antwort bekommen haben und oder das dann versucht haben, mit Anleitung umzusetzen. Und unser erster Blog, an dem wir dann, den wir dann ein bisschen aufgepimpt haben, der sah jetzt im Rückblick, war auch furchtbar. Der, der war auch. Also all sämtliche technischen Details waren dort auch nicht gut. Die Ladezeit war zu langsam, die Bilder waren zu groß, der Text war nicht gut irgendwie und man wächst mit den Jahren einfach an seinen Aufgaben. Aber wir haben jetzt keine, ich sage mal, Workshops besucht oder so. Es war wirklich alles einfach selbst in die Hand genommen.
2: Was ich im Nachhinein auch wichtig fand, dass wir uns gar nicht... Ähm, ähm, vorab gar nicht so viel große Gedanken gemacht haben. ne? Wenn wenn wir heute sagen, hey, wir wir machen heute eine, eine neue Website oder einen neuen Online-Shop, okay, dann was kommt alles auf einen zu? Und dann, wenn man das so dann erarbeitet, okay, Marketing hier, schöne Fotos dort und wie viel das eigentlich dann umschließt, das kann einen auch irgendwie erschlagen. Mhm. So, okay, und wo fange ich jetzt am besten an? Ich baue eine Seite, die soll aber auch gleich schnell sein. Da hast du allein schon mit einer Webseite erstellen irgendwie zehn Baustellen. Von die Bilder sollen klein sein, bis welchen Haus dann nehme ich. Und ne, da kommen so viele Themen auf einen zu, denen, wo man dann vielleicht auch gehemmt ist, den Schritt zu machen, weil man von Auto Bäume im Wald nicht sieht. Es genau. ist halt easy bei uns. Wir haben einfach mal angefangen und dachte, ja mal gucken, was jetzt wichtig ist, was uns jetzt wichtig erscheint. Genau,
1: wir sind da ja voll reingerutscht, muss man ja sagen. Dieser private Blog hatte überhaupt keine, also da war nie was geplant. Wir sind nicht los, haben gesagt, wir wären Blogger. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich, dass es das gibt, weil da draußen gab es vielleicht eine Handvoll Leute, die online über irgendwas geschrieben haben. Und Instagram war da noch kein Thema, da war es eher so ein bisschen Facebook. Und wir sind da so reingeschlittert. Und ich glaube, hätte man uns damals auch gesagt, irgendwie ja, bleibt drei Jahre am Ball, dann äh, werdet ihr die Ernte früchten. Hätten wir es nicht gemacht, weil das sind halt drei Jahre. Ähm, und man braucht so viel Ausdauer für, für sowas.
2: Oder ganz kurz, nicht nur drei Jahre, sondern 5000 Baustellen später. Dann <lacht> bist so erst an diesem Punkt. Ja. Wenn man das vorab dann irgendwie gewusst hätte, ich weiß nicht, ob wir den Weg gegangen wären. Die Message ist jetzt, glaube ich, ähm, Schon einen Plan haben, was auf einen zukommt, aber dann auch einfach gehen und gucken, was ist dann wichtig und was ist dann erstmal zweitrangig. Ja und
1: man muss auch nicht perfekt sein von Anfang genau. an, das haben wir auch irgendwann abgestellt und gesagt, okay, die Seite sieht noch nicht so aus wie wir wollen, egal, jetzt drück auf online ähm, weil wenn man perfektionistisch an diese herangeht, dann geht man nie an den Start mhm. mit irgendeiner Sache, weil man immer das Gefühl hat, man ist noch nicht gut genug, man ist noch nicht an dem Punkt, mhm. irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen, sei es mit einem Podcast oder mit einem Online-Shop.
2: Dann was vergleicht man sich auch noch mit anderen, was sie schon alles haben und dann Na, wird dann. man plötzlich so klein und denkt, ja, ja gut. Ja. Das will ich jetzt leider noch machen. Ja,
0: ich, ich finde es auch wichtig, im, im Grunde, wie ihr wie selbst schon sagt, ich glaube, solange man in seinem Kopf nur bleibt und irgendwie nachdenkt, das können ich nur machen und das. Und ich plane erstmal alles durch und das große Projekt sieht so und so aus, dass das, ich sehe das eben genauso wie du, Marco, dass das eben ein eher hemmt. Und aber sobald man erstmal den Schritt macht und dann den nächsten, das ist ja wirklich so ein, bei. bei im Grunde egal, was man macht. So, wenn es irgendwie eine große Sache ist, hast du halt einen riesigen Berg vor dir, den du irgendwie erklimmen musst, um dein Ziel zu erreichen. Aber wenn du halt den nur immer im Blick hast und nicht diese kleinen Schritte machst, erstmal das, erstmal das, erstmal okay. welchen Hoster gibt es? Wie funktioniert Suchmaschine Suchmaschine, Was ist eine Seite, was ist eine Unterseite, was ist eine Startseite? Also all das muss man aber auch eben step by step machen. Und wenn man da nicht ins Machen kommt, dann. Ist man gehemmt und lässt das liegen und denkt, boah, wow, nee, das ist irgendwie alles viel zu kompliziert, viel zu schwierig. Und dann eben, das ist aber auch der große Unterschied wahrscheinlich, warum ihr dann jetzt erfolgreich seid und andere nicht. Ich meine, mittlerweile ist es super einfach, irgendwie eine Website zu bauen. Es gibt ja wahrscheinlich viel mehr Infos als damals bei euch. Trotzdem ja. muss man es machen so. Ne? Man muss es machen und sich nicht ja, von den Informationen erschlagen lassen. Deswegen, ja, das ist wahrscheinlich das, was euch dann eben auch hochgebracht hat, dieses Machen.
1: Ja, ich Komm, wir machen auch. das einfach, ne? Also. Und wir haben aber auch, genau. Wir haben aber auch für einige Scheitern sehen, ähm, gerade die, ich sag mal, die neuere Generation, die das eben schon kennt von, ich sag mal, Instagram oder TikTok, so, boah, krass, ich will auch so ein Leben. Die dann ganz eisern und verbissen versuchen, das von heute auf morgen auch zu schaffen und dann merken, okay, nee, da steckt wirklich mehr dahinter. Die Leute haben teilweise einfach ihre Jobs komplett von heute auf morgen gekündigt und gesagt, ich werde jetzt auch, ich sag mal, Content Creator und sind gescheitert, weil sie halt kein Background mhm. aufgebaut haben oder sagen, komm, ich gehe erstmal mit den Stunden ein bisschen runter, um dann einfach in der Woche mehr Zeit zu haben, um an meinen Ideen quer äh, zu arbeiten. Ähm, das ist auch so ein Grund, wo wir immer froh sind, dass wir vor acht oder neun Jahren mittlerweile einfach vieles noch gar nicht wussten und dass vieles auch noch gar nicht gab und wir da einfach ja blauäugig ins Haifischbecken ja. eingesprungen sind. Ja,
0: ich, ich weiß tatsächlich auch noch, ähm, als wir, 2019 war das, glaube ich, haben wir auch angefangen, haben wir auch unseren ersten Reiseblock gemacht und euer Blog war auch einer, wo wir uns dran orientiert haben. Also ähm, komm, wir machen das einfach, geh mal reisen, Travel Optimizer, so, so. ihr wart aber eben auch äh, einer, ja, genau. einer der großen Blogs, so da haben wir auch geguckt, wir haben auch angefangen, so weil ich glaube, das ist für viele so, Ah, bei denen funktioniert das, cool, die sind groß, will ich auch. Es ist, ist ja einfach, eben eine Website zu erstellen mhm. und so ist es ja nicht. Also ihr sagt selbst, ihr habt jahrelang investiert, so, und wir haben auch gemerkt, es ist nicht so einfach, sich das aufzubauen, vor allem eben nicht so äh, zeitnah, wie sich das viele vorstellen, gerade was Influencer-Marketing oder Blogs oder sowas angeht. So, es ist ja auch Qualität, die dahinter steckt, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also, wie anschaulich ist eure, eure Seite jetzt dementsprechend halt deutlich anschaulicher oder sie wird halt lieber gelesen als andere Seiten, mhm. dementsprechend ähm, ja, das da diesbezüglich, glaube ich, sind da viele ein bisschen blauäugig, äh, was es angeht, weshalb das auch nicht, wenn man irgendwie ortsabhängig innerhalb von einem Jahr werden will, glaube ich, die, die nicht mehr die beste Möglichkeit nee. zumindest ist.
1: Nee. Ja. Ich glaube auch nicht und vor allen Dingen auch, weil es mittlerweile, also wie gesagt, damals gefühlt, wir waren nicht in der Szene, aber gefühlt war es eine Handvoll mm. Leute, die irgendwie sich digitale Nomaden genannt haben und, und sagen wir, ein paar hatten Reiseblock und heute, ich glaube, wir haben 2.000, 3.000 Reiseblocks in Deutschland. Da jetzt auch in der Masse herauszustechen, wird ja auch für ist für uns auch immer, also ist für uns genauso schwer. Aber wir haben eine gewisse, ich sag mal, gewisse Jahre auf dem Buckel. Aber für Neulinge sage ich mal, ist es auch extrem schwierig, weil da halt schon, ich sag mal, ein paar Alte sind, die noch immer Gast geben und oben mitspielen. Aber auch die Fülle an Konkurrenz im Endeffekt ist so riesig geworden. Dann die ganzen Tourismusseiten, die auch Blogs mhm. anbieten und über Reisedestinationen schreiben. Also das war früher auf jeden Fall ein bisschen einfacher, da haben es jetzt alle echt ein bisschen schwerer.
2: Vielleicht spielt also ein bisschen rein, dass man immer Videos, äh, immer wieder Videos sieht in, in, ähm, zum Thema, so wirst du Influencer oder so wirst du erfolgreich bei Instagram und dann kommt da irgendwie blöd gesagt, kauf dir jetzt in Outfits mach schöne Fotos von dir und zieh das durch, aber ja. dass man sich da wirklich den Arsch aufreißen muss oder so, das wird einem dann irgendwie nicht so erzählt und vielleicht ist dann auch die Herangehensweise oder das Mindset ja, mhm. easy, das kriegt doch jeder hin, dann auch irgendwie ja nicht das Notwendige, was es bedarf, um wirklich dann zu sagen, ich nehmen wir jetzt die 5.000 Baustellen, ja, ja. wie sie auch kommen mögen. Ja, ja
0: das, das stimmt, ich kriege fast täglich auch äh, irgendwie Werbung angezeigt, hey, kann ich immer noch mit Instagram Geld verdienen, mit paar tausend Followern, so die, die, die Werbung von einem Account, der da recht äh, aktiv ist, so kriege ich immer wieder. So deswegen, ähm, wir sagen, wir also wir machen äh, auch ein Coaching so für digitale Nomaden, aber wir sagen auch ganz klar durch Freelancing zum Beispiel, weil wir wissen, hey, das kann man durchaus schnell machen, da kannst du halt Dienstleistungen anbieten, die halt auch von Auftraggebern gebraucht gebraucht werden, während diese Reichweite, diesen, diesen Blog, der euch natürlich jetzt zugute kommt, dass ihr die ganze Arbeit reingesteckt habt, aber eben einfach die Zeit in Anspruch nimmt und dass man da jetzt nicht die Erwartung hat, das innerhalb eines Jahres zu schaffen, was zum Beispiel, wenn man Dienstleistungen anbietet, als Freelancer dann deutlich schneller gehen äh, geht. In der, in der Regel was, was sehr klar nee,
1: ist. Absolut. Ja, nicht genau. absolut, man muss auch anfangs sich vielleicht auch die Frage stellen, okay, was für ein, was für ein Problem kann ich lösen und dadurch dann eben Freelance-Jobs auf jeden Fall finde ich viel sind viel handfester für den Anfang als eine Seite. Klar, die kannst du nebenbei aufbauen, aber fokussiere dich erstmal auf Jobs, die gebraucht werden, auf Aufgaben, die du gut kannst. Und wenn's nur, wenn du nur 5% mehr weißt als jemand mhm. anderes, kannst du dein Wissen ja schon anbieten in Form von, was weiß ich. Früher waren es E-Books gerne geschrieben oder irgendwelche anderen digitalen Produkte oder halt einfach her ja, Freelance-Jobs. Virtuelle Assistenten werden ja auch immer gebraucht. Ja. Was war ähm, bei euch? Würde ich auch wieder so was, machen. Was
0: bei euch? Ihr habt auch gesagt, ihr habt auch in dem Bereich erstmal gearbeitet, nebenbei?
1: Genau, ich habe ja noch mhm. bei meinem alten Arbeitgeber weiter ähm, Deals rausgesucht und äh, günstige Reisen äh, veröffentlicht und ähm, Reiseberichte äh, über äh, recherchierte Artikel über gewisse mhm. Destinationen für andere Seiten. Genau, das war damals mein erster Einstieg. Völlig unterbezahlt, aber es war in dem Moment, wo weiß, man es ja nicht. Ja. Man denkt, geil, da kriegen wir jetzt 10 Euro für, weiß, hast irgendwie vier Stunden dran gesessen. Völlig bescheuert, aber es war der erste Step und das nimmt man in Kauf. Du wirst zum Anfang auch schlecht bezahlt. Und wenn man unsere Stunden mal runterrechnen würde, die letzten Jahre, dann haben wir wahrscheinlich nicht mal für einen Euro-Job gehabt. So. Weil das ist halt alles deine Zeit, die investierst du ja erstmal, um am Ende dann von deinen, deine, wie sagt man, deine Früchte zu ernten. Genau. Und sonst Freelance-mäßig wird bei dir was ja ähnlich.
2: Ja genau, also Slack halt bei uns nahe zu texten. Mhm. Wir haben uns das so ein bisschen angeeignet des Blogs wegen und dann haben wir gehört, hey was, wir brauchen auch easy. Das können wir ja jetzt. Und dann haben wir das mal angefangen, wie Bolle meinte, da reingekommen, auch gemerkt, ist, was, ist das überhaupt was für einen selbst? Ne? Man braucht nicht immer sagen, hey, ich mache jetzt eine krasse Seite und merkt dann irgendwann, hey, oder ich mache jetzt für instagram merk irgendwie ist das gar nichts mhm. für mich. Ich bin lieber der Content-Planer, der irgendwelche ähm, Redaktionspläne aufstellt oder Content-Plant an sich. Ja, es gibt so viele Facetten und da ist ganz gut, irgendwie mit dem ersten Schritt äh, ja. sich mal umgesehen zu haben. Ja.
0: Ja, letztendlich. Ich, also ich habe es gerade auch gedacht, Bolle, hat gesagt, das so mit, mit äh, völlig unterbezahlt, aber es hat dich dann vielleicht doch eben dahin gebracht, um zum nächsten Schritt zu kommen. So ist das eben so oft, dass man Absolut. da eben wieder genau. nicht im Kopf bleibt, sondern etwas tut und durch den Schritt, den ihr da gemacht habt, durch diese äh, nicht so gut bezahlten Dexter-Jobs, dann eben äh, die nächsten <lacht> zu machen. Und jetzt würde ich gerne mal über ähm, vielleicht euer aktuelles Leben so ein bisschen mehr sprechen. Ich habe gesehen, Finish Lapland ist so das nächste Reiseziel und wie sieht euer Leben so aus? Also wie ihr habt gesagt, ihr seid irgendwie ein Drittel des Jahres, glaube ich, war das äh, unterwegs ungefähr. Wie läuft das so ab? Macht ihr eine Reise und bereitet die dann vor und nach und also erzählt gerne mal, wie, wie vielleicht so dieses Jahr bei euch so aussieht. So, mhm.
1: Also dieses Jahr ist erstmal, wird es ein bisschen anders tatsächlich. Also wenn wir zum letzten Jahr mal schauen, mhm. ähm, es war ein sehr intensives Jahr. Also wir hatten Zwei private Reisen, die auf unseren Mist gewachsen sind, und aber auch, ich weiß nicht, wir hatten ungefähr 16, 17 Kooperationen mit äh, Tourismusverbänden und das war ein sehr intensives Jahr, wo wir gemerkt haben, das hat uns extrem viel abverlangt, zeitlich, äh, kopfmäßig, dass wir gesagt haben, nächstes Jahr schrauben wir das einen Gang zurück, weil auf lange Sicht wollen wir den Block, der performt wirklich gut, aber es geht noch besser. Mhm. Und dass der Block am Ende des Tages unsere ganz noch sicherere Quelle wird, um wir von Auftragsarbeiten auch nicht mehr. Wir sind davon nicht abhängig, sage ich mal, aber man nimmt ja gerne noch einen Auftrag mit, aber da wollen wir viel. Selektiver, mehr,
2: selektiver werden. Selektiver
1: werden, genau.
2: Und sich das auch erlauben zu können, bedarf halt einfach ein bisschen. Dass die andere Seite, wir haben ja vorhin gesagt, 50-50, dass die andere Seite größer wird, damit wir bei Auftragsarbeiten vielleicht auf 30 Prozent runtergehen können, 20 Prozent. Das ist der Plan und deswegen ist so dieses Jahr ein bisschen anders. Der Block ist im Fokus. Welche Schritte sind notwendig, um die nächste Stufe zu erreichen? Aber Reisen sollte ja trotzdem nicht zu kurz kommen. Okay.
1: Ähm, genau, wir haben jetzt, ähm, muss ich nochmal überlegen, was haben wir jetzt genau? Nee, ist jetzt äh, was ist denn heute überhaupt? Montag. Äh, Sonntag geht es nach Österreich. Das ist auch eine... Ähm, Privat-geschäftliche Reise, sag ich mal. Bei uns ist es ja immer so, es gibt eigentlich fast kein privates Reisen mehr. Es sei denn, wir sind mit der Familie unterwegs. Aber wir nutzen natürlich jede Reise für den Blog mhm. am Ende des Tages. Deswegen ist es immer so ein gemischtes Ding. Und ähm, genau dieses Jahr stehen dann viel mehr private Reisen im Vordergrund, die wir, auf die wir richtig Bock haben, für die wir richtig brennen. Dementsprechend wird es ja, einfach dieses Jahr anders als letztes Jahr. Aber wenn wir nochmal zum letzten Jahr zurückschauen, ist es dann so, dass wir, ich sage mal, wir kriegen eine Anfrage, die mittlerweile schon von außen kommt. Also wir fragen meistens nur selber an, wenn wir Reisen planen und sagen, hey, da könnten wir Support gebrauchen und da könnten wir ein cooles Ding mhm. mit einem Partner irgendwie schüren. Genau, aber wenn die Anfrage kommt, checken wir das ab. Ich sage Marco, hey, hier, die Region hat Bock, das wäre das Programm, können wir das einplanen, passt das zu so? uns und unserer Zielgruppe, weil am Ende des Tages haben wir gemerkt in den letzten Jahren, es gab durchaus Reisen, die haben uns am Ende einfach nichts gebracht. Das war dann wirklich so ein Jobding und wir werden dafür bezahlt und es ist cool. Aber ich sag mal jetzt, die Region war jetzt für unsere Leser nicht, nicht interessant. Das ist ja oft nur eine kleine Nische, die du ansprichst, mhm. wenn du sagst, hey, wir machen jetzt eine Fahrradrundreise am Ost Ostseeküstenweg ist das mega cool und das ist super idyllisch und schön, aber es interessiert halt vielleicht drei Prozent deiner Leser, wenn überhaupt. Und da wollen wir uns auch einfach noch ein bisschen besser aufstellen, dass wir schon eher den, die meisten unserer Leser abholen und das sind dann tatsächlich eher andere Reiseziele. Ähm, genau, aber dann besprechen wir das mit dem Kunden. Das gehen das Programm durch. Das passt, passen wir schon immer so an auf Dinge, die wir gerne machen wollen und über die wir auch berichten wollen und sagen dann auch klar, Programm.xy kommt für uns nicht in Frage, weil wir das einfach nicht sind. Also wir sind keine Foodblogger, uns interessiert nicht das Essen. Äh, wir sind jetzt tatsächlich auch nicht so gern in, in, in Stadtarchiven und äh, geschichtlichen äh, Sachen unterwegs. Wir sind echt Outdoor-Action-Abenteuer und gute Landschaften irgendwie so. Ähm, genau, das besprichst du dann, dann findet die Reise statt, danach kommst du nach Hause, arbeitest zwei Wochen alles ab und so war es eigentlich das ganze Jahr letztes Jahr. Zwischendurch hast du dann mal drei Wochen frei gehabt, die wir uns dann genommen haben, wo wir dann auch mal mit meinem kleinen Bruder nach Mallorca in den absoluten Familienurlaub, ohne Kamera, ohne Handy, ohne alles, das geht dann schon, aber meistens ist es eher Auftragsreise gewesen, genau. Ja, das ja, und so ist das Leben dann eigentlich hier oben. Wenn wir Also wir sitzen tatsächlich die meiste Zeit hier am Laptop, versuchen auch noch rauszugehen und äh, uns mit Freunden zu treffen. Das war uns auch für dieses Jahr sehr wichtig, da viel mehr Zeit einzuplanen für Quality Time, weil die gibt die am Ende auch keiner wieder. Und da ist dann auch das Geld nebensächlicher irgendwie.
2: Ja, wenn man es mal geschafft hat, kann man das natürlich ja,
1: nicht aber sagen. Ich mein, ja, aber wir haben auch gemerkt, dass Geld nicht so ja, das klingt irgendwie immer schwierig zu sagen, ne? den krassesten Stellenwert in unserem Leben hat. Also wir gehen jetzt ja auch, ich sag mal, dadurch, dass wir weniger Aufträge annehmen werden, es wird definitiv finanziell ein schlechteres Jahr als letztes Jahr. Werde, gehe ich einfach mal von aus. Aber das ist es uns wert, einfach wieder mehr Zeit für uns. Wir wollen uns weiterbilden. Wir haben Bock auf Tennis mal spielen oder ich möchte gerne einen Kurs an der VHS machen. Einfach Sachen, die ich persönlich machen möchte, die nichts mit meinem Job mhm. zu tun haben, nichts mit Auftragsarbeiten, mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden.
2: Ich meine, an dem Punkt kommt vielleicht jeder mal dran, der zu Content Creator oder selbstständig irgendwie unterwegs ist, dass man irgendwie merkt, ey, ich hätte sie nur von Auftrag zu Auftrag. Klar ist es vielleicht auch, äh, lukrativ und gutes Geld und so weiter, aber das macht man dann halt mal eine Weile und dann merkt man dann, wie, ey, so kann es irgendwie nicht weitergehen, was will ich eigentlich, wo will ich hin und dann entwickelt man sich dahin, ja. gehen auch weiter. Ist ja, ja. auch,
0: also ich, ich kann es ja sehr gut nachvollziehen, wir sind auch selbstständig, ich glaube, früher hätte ich es auch wenig äh, nach oder weniger nachvollziehen können, so wie es gerade beschreibt, aber es ist ja nun mal auch so, ihr oder äh, Bolle, wie du gerade gesagt hast, so ich möchte das machen, das machen, das machen, so ein Angestellter könnte ja auch sagen, ich mache noch einen Nebenjob und noch einen zweiten Nebenjob, aber die sagen sich auch, nee, ich habe meinen Job und ich reguliere das, oder das, es wird für Angestellte reguliert, sage ich mal, auf eine bestimmte Anzahl und da macht auch nicht jeder noch zwei Jobs und als Selbstständiger kannst du halt immer weiter. Immer weiter, immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Leistung. Also, es genau. ist ja endlos. oder muss man sich ja selbst irgendwann sagen: Hey, das ist jetzt mein Fokus, das ist mein F oder das ist auch nicht mehr mein Fokus. Also, da hat man einfach genau. die, die, die Wahl und da gilt es natürlich, das auch immer zu reflektieren. Also, das kennen wir auch sehr gut, dass wir zum Beispiel. Wir haben jetzt auch äh, dieses Jahr, nee, also Ende des Jahres dann gesagt, wir waren letztes Jahr an vielen Reiseorten, die uns nicht gefallen haben oder lange Zeit in Orten, die uns nicht gefallen haben, so weshalb wir da gesagt haben, hey, wir machen jetzt dieses Jahr viel mehr, wo wir schon waren, um so ein bisschen auch in der Komfortzone zu sein und wir wollen auch nicht mehr so viel arbeiten, weil letztes Jahr haben wir noch recht viel gearbeitet, so jetzt haben wir jetzt zum Beispiel mehr Mitarbeiter, wo wir ein bisschen was abgeben, so aber wir hätten auch sagen können, nee, das Geld wollen wir uns sparen, wir arbeiten lieber selbst zwölf Stunden am Tag und ähm, genau. machen es dann lieber so rum, so deswegen kann ich das ähm, ganz gut verstehen, wie ihr da tickt oder dass es in eine andere Richtung gehen soll.
1: Das war auch in, für dieses Jahr auch so ein entscheidender Punkt. Wir haben uns letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Nee, letztes Jahr in Kiel, Ende des Jahres, mhm. haben wir uns auch, sind wir noch drei Tage in eine andere Stadt gefahren, einfach Tapetenwechsel, wo wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen haben und uns klar Gedanken gemacht haben, ähm, wo wollen wir nächstes Jahr eigentlich hin? Welche Projekte werden wir einfach schließen, wie zum Beispiel unseren Shop, den äh, wir machen gerade einen Ausverkauf und machen ihn zu tatsächlich. Der hat definitiv gutes Potenzial, aber wir sind halt eine Two-Man-Show und wir haben gemerkt, wir können nicht auf allen Hochzeiten ja. gleichzeitig tanzen und so schwer es uns fällt, so ein Baby irgendwie zuzumachen, was wir irgendwie seit fünf, sechs Jahren haben, ist es gleichzeitig aber vielleicht auch so ein Befreiungsschritt zu sagen, komm, das machen wir zu, weil wir bräuchten irgendwie zwei voll mindestens zwei Tage Vollzeit pro Woche für diesen Shop und das haben ja. wir einfach nicht. Und so haben wir da nochmal klar gesagt, okay, das schließen wir, ähm, gehen wir oder damals haben wir auch versucht, alle Kanäle immer zu füllen, bis wir gemerkt haben, hey, YouTube ist gar nichts für uns. Instagram ist auch jetzt so, wir sind jetzt nicht die, die gerne ständig in die Kamera quatschen. Also wenn wir nicht auf Reisen sind, passiert bei uns auf Instagram auch gar nichts. Wir zeigen auch nichts und haben da einfach gemerkt, komm, wir müssen das nicht alles machen, was alle anderen bedienen, sondern wir legen unseren Fokus auf den Blog, ein bisschen Instagram mit schönen Bildern, wenn wir Lust haben und unterwegs sind und jetzt im Hintergrund, wie du auch gesagt hast, dass ihr Mitarbeiter habt und so, an dem Punkt sind wir auch, dass wir da viel mehr ausbauen wollen, probieren wollen, auch investieren wollen Geld in jemanden oder mehrere, die uns unterstützen, um dann aber zu wissen, hey, das Geld ist gut investiert, in der Zeit können wir weiter an anderen Stellschrauben drehen und auf lange Sicht wird das, wird sich rentieren. Mhm. Aber das ist auch ein Prozess. Also das macht man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das merkt man mit der Zeit. Ich hatte früher voll Probleme, Arbeit abzugeben, weil ich da eher ja schon perfektionistisch und Aber da bin ich mittlerweile auch entspannter geworden und weiß, nee, wir müssen was outsourcen. Das schaffen wir nicht alleine. Und genau. Das war jetzt auch nochmal eine wichtige Erkenntnis zum Ende des Jahres, was wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht mehr wollen. Ja, genau. Ja.
0: Cool. Cool, für, äh, danke für den Einblick auch. So, den kann ich auf jeden Fall bestätigen, ich was gerne. du gesagt hast. Also uns geht es auch oft so, dass wir denken, ah, können wir vielleicht noch ein bisschen besser als die anderen das können, so, die, die irgendwas ja. für uns machen. Aber wenn wir am Ende gar nicht dazu kommen, irgendwie was zu machen, dann lieber mit 90 Prozent als Null, so, wo einfach nichts rauskommt. Ja. Und könnt, könnt ihr mal so, so einen Einblick geben, wie so eine, ähm, eine normale Woche vielleicht bei euch aussieht? Ist es ganz klassisch, irgendwie Montag bis Freitag auch, dass ihr euch so einteilt oder wie, wie macht ihr das?
2: Ja, da haben wir verschiedene Modelle <lacht> ausprobiert, <lacht> wie wir am besten fahren. Wir haben da ehrlich gesagt noch nicht so.
1: <lacht> wir haben es bis heute noch nicht gefunden. Wir haben so oft To-Do-Listen und mit Stunden-Wochenpläne, da kannst du alles vergessen. Das klappt bei uns einfach nicht. Also unsere Woche ist jede Woche anders und wir arbeiten echt. Also wir kriegen es nicht hin. Montag bis Freitag und dann Samstag, Sonntag irgendwie nichts machen, weil dann sitzt man doch mal auf der Couch abends und denkt sich, ah, den Blogbeitrag kann ich jetzt nochmal ein paar Bilder hochladen und also.
2: Ja, es ist auch schwierig. Also, wie gesagt, wir haben dann selber noch nicht so die Struktur gefunden, wie wir das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Manchmal rennen wir von Deadlines zu Deadlines oder. Ja. Ähm,
1: und der Alltag ganz kommt super oft bei uns dazwischen, so, so letzter Tag, Steuererklärung, jedes Jahr das Gleiche, wo man dann doch wieder vier Tage sitzt, mit dem man nicht gerechnet hat, ne? weil wieder irgendwas äh, Tagesaktuelles erledigt werden muss.
2: Ja, wie oft haben wir schon gesagt, wir haben die Punkte, um die wir uns kümmern müssen die Woche über. Montags ist der halt dezember blog dienstags machen wir auch Podcast-Tag, mittwochs dies und das, ne. Mhm. Buchhaltungstag oder so, aber es kommt immer irgendwas dazwischen dann sitzt du doch sonntags wieder in der Buchhaltung oder montags dann. Ja,
1: dann kommt eine E-Mail, die wollen Konzept, auf einmal sind drei Stunden rum, wo du eine E-Mail verfasst hast. Also wir sind kein gutes Vorbild. Ja,
2: also wir können die Frage gar nicht, <lacht> gar nicht <beraten. lacht>
1: Nee, Aber so generell ist es wirklich, ähm, das ist aber auch unser größter Luxus, den wir wirklich jeden Tag wertschätzen, dass es am Endeffekt interessiert bei uns im Umfeld kein wann wir, ich sag mal, aufstehen und mit der Arbeit beginnen, ähm, weil wir können es eigentlich jeden Tag zu jeder Zeit machen und ähm, es interessiert keinen, wann ich den Beitrag veröffentliche, wann der Podcast online kommt. Ähm, da sind wir super flexibel und können auch spontan reagieren und sagen ja okay morgen lassen wir die Laptops zu und machen stattdessen was weiß ich was mit der Familie arbeiten dafür aber dann am Sonntag.
2: Genau weil schönes Wetter werden soll und zeigt sind die ganze ja. Struktur über <lacht> der drauf geworfen. also das ist auch Die sind mm -hmm. chaotisch und nämlich ja, aber, ja. Ist aber
0: ist doch cool also genau. ich ich wollte oder was heißt ich ich finde, es muss nicht sein, dass man jetzt äh, in, in jeder Hinsicht ein Vorbild da ist, auch so was, was so Planung angeht. Ich habe auch mal den Spruch gehört, so irgendwie, vergleiche nie dein Backstage-Chaos mit der Bühnenperformance einer anderen Person. so, Weil, wer weiß, wie ja, es hinter den Kulissen gut. bei den anderen aussieht und letztendlich, nee, ihr seid da so und ihr gönnt euch diesen Luxus. Ist es ja auch ein Luxus, also den die wenigsten ja, haben, irgendwie absolut. sagen zu können, hey, gutes Wetter, ich arbeite jetzt heute nicht. Und ich kann auch bestätigen, auch wir, wir, wir versuchen sehr strukturiert zu sein, wir haben Asana-Kalender, wo wir unsere Aufgaben haben, aber auch da fallen wir immer mal wieder raus. So. Also uns passiert das genauso und deswegen finde ich es schön auch einfach, dass ihr da so, ein, so einen Einblick einfach mal gebt, wie es einfach wirklich ist, wie so eine Selbstständigkeit auch eben aussehen kann. Deswegen, cool. Und ähm, jetzt vielleicht euer aktuelles Reiseziel aus, ich habe witzigerweise, wir dachten, okay, wir werden es Skim, aber wir haben gestern für eine Schlappland gebucht und wir sind richtig aufgeregt. So. Und jetzt habe ich es bei euch im, äh, in der, bei Instagram gesehen.
1: Wann geht es bei euch los?
0: Was, was habt ihr da so geplant?
1: Ähm, es geht direkt nach der ITB los, also erst im März, weil ich dachte mir so, ah, Januar, Februar, da ist ja immer richtig dunkel. Und ich dachte mir, naja, ein bisschen Tageslicht wäre schon gut, also Reisen wäre erst im März. Ähm, ja, nach der ITB, Anfang März, haben wir jetzt den Hinflug gebucht. Rückflug haben wir noch gar nicht, weil wir uns noch nicht sicher sind, wie lange wir dort bleiben wollen, bei minus 25 Grad. Und das ist meistens wächst sowas auch auf meinem Mist. So, Emmy sage ich immer nur: Ist das okay, wenn ich jetzt auf Buchen drücke? Und er weiß auch oft gar nicht, so was auf ihn zukommt. Das ist auch, glaube ich, so ein, ich will gar nicht so, so in die Schublade stecken, aber schon so ein Männer-Frauen-Ding irgendwie, glaube ich. Also in den meisten bei uns im Umfeld ist es so, dass die Frauen voll Bock haben, immer alles zu so planen und schöne Unterkünfte zu buchen. Und die Männer so ja. steigen dann im Flieger und denken sich: Jo. Wo, wo, wo pennen wir heute an? Bei uns ist es
2: komplett anders so. Oh, sieht ja schön aus.
0: Ja, ja ich mache alles. So, ich, das ist, glaube ich, mach auch, was geil. ich immer sage, ich verschwende schon wieder Zeit mit einer Reise, die eigentlich gar nicht geplant ist. So. Ja. Aber nee, <lacht> mache ich tatsächlich.
1: Ach, cool. Ja, und, ja, und geplant sind äh, klassische Sachen, die man da, glaube ich, macht im Winter Wonderland. Von Husky-Tour bis Schneemobil-Tour, Eisbaden, Sauna. Was gehört da noch dazu? Schneeschuhwandern. Langler Einfach auf.
2: mal auch so ein Einblick in das Leben dort oben. Ne? Finde ich total spannend. Wie kommt man da zurecht bei minus 30 ja. Grad? Ich weiß nicht. Ähm, Finde ich auch total spannend. Einfach nur mal dort zu sein.
1: Die Vorbereitung und, ist auch eine andere. Ne? Man ja. kann jetzt nicht sagen, jo, ich packe da jetzt mhm. meine Winterjacke ein und ein paar Schuhe. Das reicht nicht aus bei minus 30 Grad. Ähm, ja. Da habe ich mich schon ein bisschen belesen. Wir sind so am Plan. Ähm, aber wie gesagt, noch ist nicht alles ganz fest. Aber der Hinflug steht schon mal. Cool. Und Genau. Wann fahrt ihr los? Ähm,
0: Im November. Also Sabina, das ist eigentlich, so, eigentlich Ende des war, Jahres. war es auch ziemlich spontan, weil Sabina ähm, irgendwie bei Instagram ein, ein Bild gesehen hat, wo stand irgendwie dieses Jahr die Nordlichter noch irgendwie am krassesten. Und mhm. dann haben gesagt, okay, komm, wir wollen das eh schon mal machen. Lass mal, lass mal buchen. Jetzt fliegen Geil. wir von Südafrika, von Kapstadt dahin. Also einmal quasi ja. in die halbe Erde. Ja, wow, Und wir Geil. müssen dann tatsächlich <lacht> auch noch in Helsinki. Ähm, also wir fliegen halt vorher Bali, dann äh, Kapscha, das ja. heißt, es ist immer warm. Und Helsinki müssen wir uns die ganzen Klamotten irgendwie kaufen. Deswegen, ja, ja. wie du schon gesagt hast, so einfach mit das Winterjacke von zu Hause mitnehmen, funktioniert nee, so das nicht.
1: Wird ja. Vor allen Dingen, wie geil, ihr habt dann pra praktisch plus 30 Grad in Kapstadt und landet da bei minus ja. 30 Grad. Das sind einfach 60 Grad Unterschied. <lacht> Aber ihr könnt euch da, übrigens haben wir nämlich auch recherchiert, weil wir dachten, hey, jetzt so Klamotten kaufen wegen einmal in die Kälte. Die haben da überall so Rental-Stores. Oh, okay. Kleiner Reisetipp, wo man, die sind da drauf eingestellt mm. und da kannst du die richtig coole Klamotten für echt wenig Geld für jetzt eine Woche leihen, eine dicke oh, cool. Hose, dicke Jacke und Winterboots, glaube ich, weil im Endeffekt, wenn du das kaufst, bist du 500 Euro los und ziehst das vermutlich erstmal nicht mehr an.
2: Ja, man, dann bist du hier dann bestens ausgerüstet im Winter. Ne? <lacht> ja. du Mit
1: dem Schneeanzug oder was? <lacht> ja,
2: was, dass die bei minus 30 Grad funktionieren, dann bist du hier ganz gut unterwegs, ja. glaube ich. Oh
1: Gott.
0: Und ähm, ist es auch eure erste Reise in, in die Region? Ich, ich höre es, glaube ich, raus. Ja, ne?
1: ja. ja. Ja, wir sind sonst ja auch eher, wir sind ja auch Team Südafrika. Ah, okay. Also, wir waren jetzt auch schon fünf oder sechs Mal da unten. Ist auch so unser Steckenpferd auf dem Block. Ähm, und sind eigentlich eher in wärmeren Gefilden unterwegs. Aber irgendwie, es war schon immer so ein bisschen, ja, schon bei mir so die Idee, lass mal nach da oben, Nordnorwegen oder finnisch lapland oder so.
2: Machen was komplett Neues, ne? Wenn auch Nordlichter mm. sehen, ist natürlich auch auf unserer Liste. Mm -hmm. Das wird dieses Jahr angegangen. Ja, ja.
0: Cool, dann kann ich auf jeden Fall euren Blog lesen, wenn und ihr da gewesen seid, weil dann bin ja. ich ja bestens informiert.
1: Dann bist du bestens informiert. So
0: <lacht> ja, cool. Ich, ich bin auf jeden oh, Fall cool. sehr gespannt, weil ja, das ist für uns auch was ganz anderes. Als ich. also nee, wir waren beide noch nie im nordischen wirklich kalten Land so und jetzt okay. mit dem, wir fahren irgendwie bis an den höchsten Punkt von von Lapland, Ach, irgendwie Utsjoki ja. oder sowas heißt das. So, also es ist ganz, ganz okay. oben. Keine ganz Ahnung, um. wie das auch mit dem Mietwagen ist im, im Schnee da. Also wir sind auch gespannt und dann...
1: Ja, wir lassen uns macht uns möglichst
0: viel und dann weiß ich auch möglichst, möglichst ja, genau. viel an <lacht> Dingen. Ja,
2: aber das haben wir tatsächlich ganz oft und da äh, das machen wir auch ganz gerne, so ähm, irgendwo hinreißen, was manche nicht so auf dem Schirm haben und dann das anderen dann irgendwie nahezulegen, zu sagen, guck mal, ey, ist so irgendwie die Tatalisi. Also da gehen wir ja sehr gerne irgendwie... Ja, wir sind
1: auch oft das Versuchskaninchen genau. von unseren ja. Lesern, habe ich das Gefühl. Ähm, die schreiben uns dann, ach, ihr reist dahin. könnt ihr mal das und das abchecken, könnt ihr mal da gucken und das machen wir dann, wenn es passt, machen wir das auch, schreiben die Leute, hier haben ein Foto hier, da ist das, was du äh, wissen wolltest. Ähm, ja genau, wir machen es vor und im besten Fall machen es ein paar Leute nach und dann sind wir alle happy. Ja, auf jeden
0: Fall, <lacht> richtig cool. Und habt ihr vielleicht so, um so, so ein bisschen zum Ende zu kommen, habt ihr Zukunftspläne oder habt wie weit plant ihr eure Zukunft? Oder ja. oh. er, erzählt man gerne, wie, wie das, das bei euch abläuft. Oder sind es vielleicht noch Reisepläne? Ihr könnt es sagen.
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil das eigentlich die größte Frage für uns dieses Jahr Anfang des Jahres war oder Ende des letzten Jahres, dass wir uns gefragt haben, okay, wir leben irgendwie immer in der kurzfristigen Planung. So, wir leben eigentlich so von drei Monaten zu drei Monaten. Wir wissen, was die nächsten Aufträge sind. Und so waren die letzten zwei, drei Jahre, sage ich jetzt mal. Aber wir haben uns dann die Frage gestellt, Okay, was, wo wollen wir denn wirklich hin? Also was ist denn unser Antrieb? Was ist denn unsere Aufgabe im Leben irgendwie? Ja, Weil okay. wir wissen oder ich weiß für mich, ich werde vermutlich mit 50 keine Reisebloggerin mehr sein, die um die Welt reist und darüber berichtet, denke ich zumindest. Obwohl das schon mein Baby ist, worauf mhm. ich richtig Bock habe und wofür ich brenne. Aber das war so... Ja, oder ist immer noch ein wichtiger Punkt aktuell, dass wir sagten, okay, ah, wir wollen uns weiterentwickeln. Das heißt, wir wollen dieses Jahr vor allem uns ausprobieren und austesten, um dann irgendwie zu ja mehr uns kennenzulernen, um zu wissen, wo wollen wir in zwei, drei Jahren stehen. Und dazu gehört unter anderem, wollen wir mal ein House-Sitting machen, wir wollen mal ähm, Hand gegen Koje machen und bei, ähm, wie nennt man das? Bei
2: also, auch verschiedene Lebensmodelle auch mal ausprobieren. Ne? Wir, wir stellen uns total gerne vor, irgendwie mit ganz vielen Tieren zu leben: Hunde, Katze, was weiß ich, Ziegen im, im, im Garten noch. Und da vielleicht mal einen Einblick zu bekommen. Es ne? gibt ja auch heutzutage Möglichkeiten, mal auf so einem Hof zu arbeiten mhm. oder haus zu machen, auf Tiere aufzupassen. Ähm, und dann mal zu wissen: okay, ist das was für uns? Und das Jahr, also dieses Jahr, steht so ein bisschen in dem Zeichen, Einfach mal ja, Dinge angehen, die wir schon gerne mal äh, machen wollten. Und na, das hat man ganz oft im Kopf, ah, ich würde mal gerne dies oder jenes ausprobieren. Man weiß gar nicht, ist das dann am Ende was für uns? oder
0: Ja, genau
2: ja auch das Leben Ist nur die ist ja, nur die Vorstellung daran irgendwie cool. Ne? Mit Tieren genau. ist immer schön, aber wie, wie, viel, ist das, wie viel Arbeit dahinter steckt dahinter? Und na, wie viele Baustellen kommt kommen wieder auf einen zu? Können.
1: Ja. Oder auch das Leben im Ausland war damals eigentlich klar, okay, Rostock ist nur eine Zwischenstation für ein, zwei Jahre und wir hatten immer irgendwie den Drang schon Richtung Spanien, Portugal zu gehen, einfach weil es ein cooles Land ist. Es ist nicht weit von zu Hause weg, man ist in drei Stunden wieder zu Hause, sage ich jetzt mal, haben wir auch nie umgesetzt, weil irgendwie uns immer zu viel Aktuelles mhm. im Leben gehalten hat, auch viel Familiäres, weshalb wir nie die Zelte noch mal abgebrochen haben, aber da sind wir auch an einem Punkt, dass wir sagen, das wollen wir auf jeden Fall noch mal für uns rausfinden und gucken, okay, wie fühlt es sich an, mal für vier Monate an einem Ort wieder im Ausland zu leben? Und können wir uns das vorstellen? Ist es, fühlt es sich doch zu weit weg an? Und
2: oder auch was ganz anderes? Wir haben auch äh, Ideen, uns fotografisch noch mal weiterzuentwickeln. Wollen wir vielleicht in die Tierfotografie gehen? weil wir mal eine Fotoreise mitmachen? Mit und von Fotografen, ähm, Landschaftsfotografen, Tierfotografen. Ist das was? Unter Wasser, Fotografie, total spannend. Ja. Stellt man sich cool vor, ist das was für einen? Und das wollen wir so ein bisschen herausfinden. Also
1: ich glaube, die Frage musst du uns in zwei Jahren dann nochmal stellen, wenn wir uns... Nee, gar wenn wir nicht. Jetzt, wenn wir wissen, in den zwei Jahren, also es wird jetzt so viel Umbruch, ja. ist jetzt gerade bei uns irgendwie. Also Aber wir können immer, wir haben immer noch keine Antwort auf die Frage, wo sehen wir mhm. uns, sondern das versuchen wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch hier vorauszuführen.
0: Ja, ich glaube, wir hatten ein Pärchen, die, ein Pärchen, die bislang gesagt haben, so sehen wir uns in den nächsten Jahren. Ansonsten sagen alle... Ja, ich habe jetzt meine Reisepläne für dieses Jahr und danach weiß ich noch nicht. Also ich finde es auch ja. richtig cool, dass ihr halt auch so viel in Erwägung zieht. So, das, das ist ja ähm, genau das Schöne, dass ihr jetzt nicht sagt, hey, wir haben immer unsere Base und wir wollen jetzt immer so und zu machen oder wir wollen auf jeden Fall irgendwie ins Ausland oder, oder dass ihr halt zum Beispiel Dinge nennt, von denen ihr noch gar nicht wisst, mögen wir sie überhaupt, aber ihr zieht sie in Erwägung und sagt dann eben, hey, ich könnte mir irgendwie Portugal vorstellen, ich könnte mir ein Land mit ganz vielen Tieren vorstellen. Das ist doch richtig cool, dass ihr jetzt eben einfach sagt, hey, wir probieren es aus und vorher weiß man es ja auch nicht. Also man kann ja auch sagen, ja, ich nicht. wandere einfach ins Ausland aus, irgendwie nach Asien, aber man weiß gar nicht, wird man da wirklich bleiben, das ist ja immer nur ein Versuch, so weil wenn es einem nicht gefällt, dann wird man eh wieder zurückgehen und dementsprechend ihr sagt einfach, ihr genau, probiert es ja. aus und ich kann auf jeden Fall auch sagen, House -Hits, äh, wir haben letztes Jahr zwei gemacht und es ist echt eine coole Möglichkeit auch, um da irgendwie so in das Leben einzutauchen, also zum Beispiel mhm. haben wir glaube ich eine ganz, also wir haben es in den USA gemacht und es war glaube ich eine ganz andere USA-Erfahrung, als die meisten machen, weil wir halt echt in so Huntsville, Alabama in einer Kleinstadt gewohnt ja. haben, ja. so auf zwei ja, Katzen cool. aufgepasst und da lernst du halt ja, das wirklich süß. das Leben kennen, nicht New York oder mhm. Las Vegas, da waren wir auch so, aber das ist nicht die das durchschnittsreale Leben in den USA, sondern das ist auch Kleinstadt, ja, alle genau. gucken aus dem Fenster, wenn man da langläuft und irgendwie im Supermarkt beschweren <lacht> sich über die teuren Kartoffeln, so, das, das ist halt auch irgendwie das, was man dann vor allem über Haussitz kennenlernt und ja, genau. auch so mit vielen kleinen Tieren, tatsächlich kann ich euch sagen, da gibt es aber ganz wenige Bewertungen. das heißt, wenn ihr mal auf dem Hof mit Hühnern und was weiß ich, allen aufpassen wollt, so, dann gibt es da gute Chancen.
1: Ja, richtig cool, freuen wir uns auf jeden Fall drauf, die Erfahrung mal zu machen und auch das, weil du es gerade sagst, mehr das echte Leben so, ich meine, das erfahren wir auch, wir sind zwar viel unterwegs, aber man erfährt es doch wenig mhm. und das könnt ihr vielleicht auch bestätigen, weil du bist in deiner Bubble, du, ich reise jetzt reise jetzt nach Finnland, haben da eine schöne Zeit, von dem Leben an sich kriegen wir da so jetzt ja auch nicht viel mit von den Leuten und Menschen, man lernt ja auch, irgendwie wenig Leute kennen, es sei denn, man ist in der Umgebung, wo was geht in einem Hostel, in einem Coworking oder was weiß ich. Ähm, aber das ist auch für dieses Jahr irgendwie auf dem Plan wieder mehr kulturell sich auch auszutauschen, mhm. mehr zu socializen und
2: genau. Nicht Sehenswürdigkeiten oder Highlights abhaken. abhaken. Nee, so Husky Tour, check, jetzt können wir nach Hause fliegen, sondern... Oh. Wie ist das, wenn man irgendwie, weiß nicht, monatelang kein richtiges Sonnenlicht hat? So, ne? mhm,
1: wäre auch interessant.
2: Ja, es also gibt so viel noch ja. zu erfahren da draußen. Ja. Gerade wie es ist, woanders zu leben.
1: Ja. ja, das war zwar auf Weltreise, haben wir das schon so grob erfahren, aber da waren wir in einer ganz anderen Situation. Das war vor acht Jahren Backpacking, mhm. jeden Euro haben wir umgedreht. Das ist heute einfach, wäre es nochmal eine andere ja. Sache, wenn du jetzt weißt, ich bin finanziell super stabil. Und kann das Leben auch so im Ausland mal erfahren, wie ich es auch gerne erleben möchte. Finanziell mhm. gesehen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja. sehe ich genau. genauso. Also wir waren auch früher irgendwie, zum Beispiel waren wir auf den Philippinen, vor drei Jahren so, fanden es ultra schön und ich glaube, für einen Urlaub würde ich es immer noch ultra schön finden, aber inzwischen sind wir zum Beispiel Vegetarier und der ganze Essensaspekt, die essen hm. ultra viel Fleisch, ja. da wird für uns eine Katastrophe auf einmal sein. Internet war mhm. auch nicht gut, auch eine Katastrophe auf einmal, wenn man online arbeitet. Ja. so Und deswegen ändern sich die Bedürfnisse ja auch immer. Wir fanden Bali übrigens zum Beispiel auch, ihr wart ja auch da, habt ihr glaube ich gesagt. Ne? Wir, Ganz zum Anfang, ja, wir fanden es genau. ultra schrecklich, so als wir das erste Mal da waren. Wir, weil wir ja, Mittlerweile Nachher, finden genau. wir es mega cool, weil wir jetzt die ganzen Cowacken- Spaces und sowas zu schätzen wissen. Mit der ganzen digitalen Nomadeninfrastruktur und am Anfang Schöne. wollten wir einfach mhm. nur irgendwie Natur und leere Strände und da war da auch einfach nur Verkehr und teilweise hässliche Strände. So und so kann sich mhm. halt eben auch ändern mit der Zeit. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Ja, genau, aber man stellt sich vor, oh, auf Bali leben und das ist so toll, aber you never know, wenn du es nie gemacht ja. hast. So und das weil wir dies Jahr so ein bisschen angehen, Ja, genau. das ist
1: ja auch wieder ein Luxus, für den wir echt dankbar sind, ne? dass wir einfach sagen können, wir probieren Lebensmodell XY einfach aus. Mhm. Ähm, wir wissen in unserem Umfeld, das kann sich keiner bei uns erlauben. So. Und da sind wir wirklich, auch nach acht, neun Jahren, sagen wir uns, bei jeder Kooperation, nach jedem Auftrag, sind wir dankbar dafür, dass wir die Möglichkeiten haben, uns so viel ausprobieren mhm. zu dürfen, ähm, dass das selbst heute es mhm. ist, ist absolut nicht selbstverständlich, ähm, ja. genau und das wissen wir echt zu schätzen dass man sich da die Zeit nehmen kann für sich selber ja. Genau.
0: ich glaube das waren ganz schöne Abschlussworte <lacht> und ich glaube den meisten Zuhörern, also wir, wir haben es selten in der Deutlichkeit, aber teilt doch mal gerne eure Kanäle, wo kann man mehr von euch finden, wo kann man mehr über eure Reisegeschichten erfahren, erzählt gerne mal äh, wir verlinken es in den Shownotes aber sagt es gerne einmal, damit man das gehört hat
1: ich glaube, wenn ihr kommt, wir machen das einfach bei Google <lacht> eingeht, Da kommt YouTube, Instagram, Pinterest, Blog, der Shop wahrscheinlich, ich glaube, da kommt alles.
2: Genau, also, also das
1: ist immer, komm, wir machen das einfach auf allen Kanälen,
2: die man so die kennt. Die man so kennt. Aber ja. gar nicht so viele, ne? Also
1: Nicht so, also wir sind auf vielen vertreten, aber machen da nichts. Also kommt am besten nur auf den Blog, komm, wir machen das einfach.de oder bei Instagram und da kommen wir machen das einfach.
2: Genau, da sind, sind wir am aktivsten, da nehmen wir die Leute am meisten mit. Freuen wir uns,
0: neue Gesichter kennenzulernen.
1: Sonntag in Österreich könnt ihr ja mal vorbeischauen.
0: Ich kann es wärmstens empfehlen, an dich lieber zu, hören oder lieber zu hören. Ja, und euch zwei, danke für diese Folge, danke für eure Ehrlichkeit, danke für eure Geschichte. Ich fand es persönlich auch sehr interessant, da jetzt mal so tiefe Einblicke zu bekommen. Deswegen, ähm, ja, schön, dass ihr hier wart.
1: Danke für die Einladung, das ja, fand es auch Dank. sehr inspirierend, einfach nochmal sowas im Revue passieren zu lassen. Und jetzt gehen wir geflügelt, beflügelt, geflügelt, <lacht> geflügelt in die Woche.
0: Sehr cool. So, und jetzt an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges hier für dich mitnehmen. Und wenn dir die Folge irgendwas gebracht hat oder dir einfach Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. <lacht>